1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano. Les recordamos que además de la radio en Sirius Exem Canal 153, ustedes también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano que está disponible tanto para dispositivos de Apple como para Android. Hoy estaremos hablando sobre la violencia y muertes por armas de fuego que no cesan en los Estados Unidos y que están haciendo las autoridades federales. Vamos a ver si están realmente haciendo su trabajo, autoridades tanto federales como estatales. Hemos invitado para este episodio a Alex Zunca, un ex oficial de la Policía de origen argentino, radicado en el área metropolitana de Washington, D.C., director de Asuntos Internacionales de HNLEA, Hispanic National Law Enforcement Association, con especialidad en el área de las relaciones con Latinoamérica y ayudas sociales humanitarias. Alex, es un gusto tenerte nuevamente aquí con nosotros. Bienvenido a Entre Líneas.
2: Freddy, siempre un placer poder compartir Entre Líneas, situaciones que nos están pasando, y poder llegar a la comunidad y al público en general, y, y tratar de traerle un poquito más de claridad, ¿no? De toda esta nube oscura que estamos teniendo sobre nuestras cabezas, no solamente aquí, en los Estados Unidos, pero en otras partes del mundo.
1: Quiero arrancar este tema de los tiroteos precisamente con el último que hemos tenido eh, aquí en los Estados Unidos, en el estado de Illinois. Y voy a empezar leyendo este artículo de abcnews.com, escrito por Emily Shapiro, el 6 de julio. Dice, el sospechoso del tiroteo masivo en Highland Park ya confesó que él fue el que disparó y además que tenía planeado un segundo ataque en Wisconsin. Se refiere a Robert Bobby Crimo III, acusado de siete cargos de asesinato. Este hombre de 21 años, acusado de abrir fuego en un desfile el 4 de julio en los suburbios de Chicago, matando a siete personas e hiriendo a decenas más, planeó otro ataque en Madison, en Wisconsin. Es lo que dijeron las autoridades el día de hoy. Después de huir de la escena del crimen, Robert Bobby Crimo III conducía y vio una celebración en Madison y contempló que podía realizar otro ataque. Las autoridades, como ya dice este artículo, Alex, eh, básicamente nos dicen que de la acusación ahora ya él es un, podríamos decirlo, un asesino confeso en base a esta declaración. Y esto a mí me llama mucho la atención cuando uno empieza a escuchar a las personas. Vamos a leer más adelante en este artículo también. Cuando se le pregunta a este sujeto, aparentemente ante la fiscalía no muestra remordimiento o no muestra una expresión ni siquiera de arrepentimiento peor aún, además se, se sabe que tenía planeado otro ataque, Alex
2: Sí, bueno, Freddy, evidentemente uno también está opinando porque uno no está en la zona y lo que sucedió y todas esas investigaciones a veces llevan meses para dejar, pero está claro que las evidencias que él dejó ya son más que importantes no dejó un arma, dejó lógicamente eh, toda arma que se dispara deja una huella de pólvora y es muy fácil para las agencias federales con tanta tecnología y tanto conocimiento de hoy poder rápidamente presentar las pruebas y los cargos en contra de esta persona, más cuando esta persona misma se declara culpable. Así que eso es un caso que lógicamente llama la atención, está cubriendo las páginas, eh, Freddy, pero dentro de lo que nosotros hacemos, dentro de lo que yo hago, lo que yo analizo, nos siguen mostrando la punta del iceberg, ¿ok? Ah, donde están pasando cosas que van a seguir desencadenando en este tipo de situaciones con esta persona, que hay que investigarla bien, porque ¿okay? tiene sus razones, ah, pero también tenemos que darnos cuenta de que eh, en este momento todos estamos hablando de este caso, y, y lamentablemente, ah, después de 30 años de trabajar en la seguridad pública y, y seguir trabajando Tal vez hoy más con más información, más conocimiento, Freddy, porque ahora somos varias agencias, somos varias organizaciones a nivel nacional e internacional que vamos viendo este fenómeno del terror, el caos, de la división que se van creando los gobiernos, porque justamente están fallando como gobiernos. Entonces cualquier situación como esta es perfecto para decir, bueno, por dos o tres días no hablamos de los aumentos de la gasolina, no hablamos que me está faltando esto en el supermercado, Uh, entonces, eh, esto era muy normal en nuestros países de Latinoamérica y hoy está aquí en Estados Unidos.
1: Claro, uno cuando empieza a revisar estos titulares de estos asesinatos, de estos tiroteos, no hace mucho teníamos eh, otra tragedia que era la de Uvalde, donde mueren 19 niños y dos maestras. Y uno, por supuesto, apela a este sentimiento de frustración, de, de incluso de, de enojo, porque estamos viendo a niños inocentes, lo mismo que personas inocentes fallecen este 4 de julio, la celebración del 4 de julio aquí en los Estados Unidos. Y uno termina pensando, por supuesto, vamos a distraer. Y ahora no quisiera yo poner esto como decir que ha sido de, de algo premeditado precisamente para utilizar... Una cortina de humo que nos distraiga de las situaciones que están pasando en los Estados Unidos. Me parecería que también decirlo de esa forma no sería adecuado y tampoco sería ni ético ni correcto. Pero lo que sí podemos decir es que cuando los titulares se centran en estas situaciones, pues uno termina también perdiendo el verdadero objetivo. Porque al final del día, este sujeto, por ejemplo, según este artículo, ya como para terminar de leer esta, este de ABC News, dice que él fue detenido no presentó ningún tipo de resistencia. Dice que fue detenido al regresar de Wisconsin en una parada de tráfico en Lake Forest en Illinois lunes por la noche. Y después también menciona que compareció ante el tribunal a través de Zoom por primera vez el miércoles. No mostró ninguna emoción cuando el fiscal describió el ataque y leyó los nombres de las víctimas. Porque básicamente a esta gente no le interesa quienes mueren, las edades, lo que quieren simplemente es llevar adelante un cometido. Un cometido que en este caso sí fue planificado. En este caso, es más, se fue vestido como mujer para poder distraer seguramente a la, a, a la gente y de que estaba portando también ese arma de fuego para algún tipo de distracción. Pero aquí lo que también hay que analizar de fondo es, otra vez, tenemos una crisis de salud mental, ¿Cómo es posible? Otra vez tenemos a otro muchacho de 21 años que vaya y arremete y quita la vida a personas inocentes que seguramente nada le han hecho. No hay que solamente basarnos, como he visto en la prensa progresista, de señalar que otra vez es un arma eh, de grueso calibre o le ponen cualquier tipo de sensacionalismo ahí al lado, cuando en realidad lo que tenemos que preguntarnos siempre es ¿qué está llevando a esta gente a utilizar esas herramientas y matar gente inocente, Alex?
2: Ese es, es, es donde deberíamos estar, donde deberíamos estar los ciudadanos observando, o sea, no irnos con el fuego que nos ponen allá, arriba de una montañita, decir, ah, vamos a mirar todo allá el fuego, mientras están pasando montones de atrocidades uh, en nuestras comunidades, o sea, no, yo estoy en Maryland, yo estoy en Baltimore, ¿okay? yo estoy en Washington, D.C., ¿okay? eh, los tiroteos, las muertes, los heridos son diarios, que ¿okay? Chicago, bueno, ni hablar, o sea, entonces, eh, nos estamos quedando con una pequeña información que nos dan, hay que estudiar ese caso, yo lo estudiaría y, y yo me gustaría desarrollarlo más contigo, Freddy. como tú dices, no crear algo que no se pueda probar, obviamente no todo se puede probar, pero en mi experiencia algo me está diciendo que tenemos que estar atentos porque puede haber algo más detrás de todo esto, Fede.
1: A mí también eso me preocupa, lo comentaba eh, antes de ingresar con el programa, lo hacíamos extra micrófonos, Alex, que yo había leído un artículo ya más de, de siete meses seguramente y no recuerdo y no lo puedo encontrar, mira cómo es la mala suerte que ese artículo no lo he vuelto a encontrar, pero habla y esta también es una opinión, no es un trabajo de investigación que se realiza en este medio, no quiero citarlo para no también entrar en confusión y mucho menos atribuirle algo a un medio de comunicación en el cual yo mismo no estoy seguro de ¿Qué medio es el que lo publicó? Pero cuando yo leía esto, me parecía muy interesante que hablaba de que agentes federales lo que hacían era buscar a personas jóvenes que tal vez estaban en una situación vulnerable, donde les metían algún tipo de ideología, sobre todo radical, en la cual estos mismos jóvenes de alguna manera ya estaban registrados y reconocidos. Lo que hacían más bien era que consigan armamento legal para que puedan cometer este tipo de situaciones. Me pareció un análisis muy interesante porque al final en la conclusión de esto, Alex, dice quien eh, lo que recuerdo de esta lectura, es que se estaría buscando por muchos medios el escándalo para que se tome como más precedentes y la gente entre en algún tipo de conciencia moral, digámoslo entre comillas, que lleve a que exista una promoción, sobre todo mediática, que vaya a forzar a los políticos a revocar la segunda enmienda de los Estados Unidos. Me pareció que ya cuando uno hace los análisis y ve este tipo de cosas, no me parece que sea tan alejado de la realidad, Alex. No me parece que fuera tampoco algo que estaría, digamos, no ni siquiera una teoría de conspiración, sino cosas que pasan. Porque además, digamos que en este caso podría ser atribuido ese, ese artículo de opinión en cuanto a la segunda enmienda. Pero digamos que ya en la historia de nuestra nación, los departamentos de inteligencia han utilizado y han creado casos precisamente para llevar adelante una agenda. Y creo que de esto tienes muchísimo conocimiento a lo largo de tus 30 años de carrera y todavía que sigues haciendo trabajos de investigación. Quiero que me respondas esa parte una vez que volvamos de la pausa, Alex, porque nos parece interesante. Aprovechar toda tu experiencia para ver qué tan posible y qué tan factible podría ser esta situación de la que estamos hablando. No se olviden, amigos, que además de la radio en Sirius XM, Canal 153, ustedes nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. Ya regresamos.
0: americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas. Antes de irnos, hablábamos con Alex Zunca, nuestro invitado el día de hoy, con más de 30 años en la función del cumplimiento de la ley. Y nosotros planteábamos este hecho, Alex, en cuanto a que departamentos de inteligencia, y ojo, no, no es una cosa exclusiva de los Estados Unidos, sino de muchas naciones en el mundo, preparan casos para llevar adelante una agenda. ¿Qué tan factible o qué tan lejos de la realidad puede ser esto, Alex?
2: No es nada lejos de la realidad. Lo he vivido, lo he visto, lo he presenciado. Se me ha pedido a veces ser parte de una operación como esta. Por ejemplo, yo siempre digo, cuando estuvimos cuidando a Madonna en la película Vita en el año 96, yo era parte de un programa de la DEA para Investigar cómo entraba y había entrado en los años 90 el cartel de Juárez en Argentina, y es conocida la, la, la infiltración, eh, los, los propios departamentos policiales. Yo en actividad tenía mis informantes, no personas que yo la usaba solamente para saber si estaba pasando algo en un lugar o algo. teníamos eh, Ella es la, una red de inteligencia, ¿no? la, la, la inteligencia comunitaria. Pero las agencias más grandes, ok, y, y yo amo esta nación, pero no puedo negar que he visto eh, en Latinoamérica situaciones donde nuestras agencias hacen este tipo de infiltraciones, hacen ese tipo de, de poner personas a en una situación donde es como que se le da cierto poder y que tú le dejas saber eh mira tú eres parte de nosotros y estas personas son personas que a veces lógicamente no son personas inteligentes no se buscan a uh, personas profesionales doctores que te van a decir no yo no voy a hacer esto se buscan personas que son débiles personas que están a veces solos jóvenes como en este caso si a mí me dijeran para investigar yo tomaría esto como un perfil y un profile de este muchacho porque cuando tuve la foto todo, o sea, eso no salió de su cabeza, ok, o sea el que a mí me diga no, este muchacho hizo esto, se vestía de mujer o hacía esto y lo otro, no señores ok, si nuestras agencias federales nos vamos a enfocar en eso no sabemos lo que estamos haciendo, aquí hay algo más detrás de todo esto y eso lo sabemos en esta nación, ¿no? los asesinatos de los Kennedy que nunca se resolvió y sabemos que ahí había fuertes sectores políticos interesados en estas muertes como tú dices, pero cuidado el Partido Demócrata, cuidado el Partido Demócrata, porque estoy contigo, Fede, que por ahí lo están usando para ya final, finalizar. Ahora, lógicamente, la Corte Suprema, Mernan lo acaba de decir nuestro gobernador, vamos a tener nuestra arma y la vamos a aportar. Y, y de cierta forma, con los recaudos que siempre hablamos, los recaudos que siempre se llevaron de, por, por vida para comprar un arma, tú tienes un requisito, o sea, no es que vas al 7 y la compras, pero cuidado a los demócratas que no les salga el disparo por la culata si la idea es justamente tirar estas situaciones de violencia para que la gente, digamos, saquemos todas las armas, porque al contrario, cuando más situaciones así hay, con más razón, un ciudadano sano, honesto, que ama a su familia y quiere esta nación, se va a armar, ¿ok? Porque dice, bueno, si el Estado no me puede dar la protección, si el Estado no puede seguir una investigación uh, y no puede hacer Ok, justamente eso es lo que nos habla la segunda enmienda. Yo tengo que estar preparado para defender a esta nación de enemigos internos y externos. Freddy.
1: Y es que eso es lo que nosotros no podemos perder el horizonte. A veces se nos plantean tantas cortinas de humo a través de una prensa que yo sigo diciendo muy progresista, pero además alineada, muy partidista. Y creo que ya no se puede, no pueden ocultarlo más porque es... Ridículo lo que muestran en la mayoría de sus programas cuando tú puedes estar realmente hablando de lo que está pasando en una realidad de los Estados Unidos donde tenemos crisis. En la frontera, donde tenemos crisis de las drogas pasando por ahí, tenemos una crisis humanitaria, tenemos una crisis de órganos, tenemos muchas cosas que están pasando, pero la prensa no lo investiga, no, no hace cobertura, al contrario, lo único que te muestran es una idea, eh, más bien es una forma idílica de que los inmigrantes están pasando como héroes y que hay que aplaudirles y que hay que, o sea, por favor, no estamos haciendo el trabajo ni siquiera en el periodismo objetivo, pero también la gente se come estos cuentos porque no está ejercitando su actitud crítica. Al momento que tú mencionabas, por ejemplo, de lo que los departamentos federales y algunos estatales seguramente que forman caso, yo creo que uno de los más emblemáticos que no podemos dejar de lado y es parte de la historia negra que va a quedar en la historia de los Estados Unidos, por ejemplo, es esta invención de las armas de destrucción masiva, que nos cuentan, porque eso es otro relato que nos hacen creer de que en Irak existían armas de destrucción masiva. Toda una mentira. Incluso el señor Powell da un discurso ¿Sí? ante las Naciones Unidas llena de mentiras. Aquí estoy con un artículo muy interesante del, del 2013, el 18 de marzo, que se publica en la BBC News, eh, BBC Mundo, que precisamente habla de un trabajo de investigación periodística que hace la BBC, que determina las mentiras de dos espías iraquíes jugando un papel central en la decisión de Estados Unidos. ¿Cuántos muertos a raíz de esa invasión que nace de una mentira? Pero forma parte, Alex, y yo también soy un patriota, que amo esta nación, que amo mi bandera, que le he jurado lealtad a esta nación, pero no puedo... Mi sentimiento patriota no puede, no puede ser nublado por un sentimiento nacionalista. El patriota ama a su nación y reconoce sus errores. El patriota no solo reconoce esos errores, sino que busca mejorar a su nación en base a esos mismos errores, primero aceptándolos. Pero si simplemente nos tapamos los ojos y no vemos que dentro de la nación, existen personas que quieren hacerle daño o que quieren crear esto, pues vamos a seguir tropezando en lo mismo y no vamos a enfocarnos en lo que realmente tenemos que hacer para garantizar en este punto, por lo menos en el tema que hablamos, la seguridad de las personas, Alex.
2: Exacto, Freddy. Lamentablemente estamos en una crisis sumergidos a, en algo que también... Puedo darte un ejemplo claro, ¿no? Eh, ¿Cómo se confronta al ciudadano? ¿Cómo se crea división y violencia, odio? Porque yo al ver las imágenes del 4 de julio, que yo siento tanta emoción en este país, porque yo llegué siendo un militar de Argentina y vine a este país, y lo primero que a los seis meses que estaba acá yo le decía a mi esposa, ¿y por qué yo no fui militar en esta nación? ¿No? Porque yo veía cómo se respetaba el patriotismo que existía. Yo ayer a ver la familia del presidente Biden, bajar, con Hunting Biden, una persona que sabemos, que okay, yo lo, lo sabemos, que es culpable de todo lo que se lo está acusando, que está bajo investigación. Entonces ellos, para darle un mensaje o, o, a la nación diciendo, no, acá no pasa nada, ok, ponen una persona que está bajo investigación federal y si tú quieres ir a la Casa Blanca a visitarla, te van a chequear tu background. Y si tú tienes una duda o alguien te está investigando, tú no puedes entrar en los predios de la Casa Blanca, ¿ok? Entonces, eso es la afrenta, eso es lo que nos pone mal a los ciudadanos, ¿ok? Porque decimos, una persona que cometió cualquier infracción tiene todo el peso de la ley. Esta persona que está probado, Fred, y esto está todo probado, ¿ok? Y, y, y estoy de acuerdo contigo, los medios tienen que reaccionar, el partido, la base del partido demócrata tienen que reaccionar, ¿ok? Yo estoy escuchando a muchos demócratas por años que conozco y estoy en un estado de demócrata que están esperando que Biden se vaya. Y lo mismo pero te dicen, pero el problema es que si se vaya Biden nos queda <ríe> la Harris, ¿ok? O sea, te digo una cosa que no empecé a escucharlo a, a dos años que esta persona está en la Casa Blanca. Hay muchos demócratas que no le gusta lo que está sucediendo, ¿ok? Entonces, yo creo que los medios de comunicación y las bases buenas que quedan del partido demócrata tienen que darse cuenta que esta nación jamás les vamos a decir que sí al comunismo, porque hay mucha gente que me dice Alex, tú estás hablando, estás viejo estás hablando de comunismo, no señores hoy le están dando otra ropita, ok, los socialistas, liberales, progresistas lo que tú quieras, ok, pero eso es el comunismo que todos nosotros sufrimos y vinimos a esta nación, entonces esta nación, y yo creo Freddy, y soy un votante conservador independiente que en noviembre nosotros vamos a recuperar esta nación, porque este señor Biden y Harry y todas estas personas que están hoy tienen que realmente ser investigados, ¿ok? Y esta nación tiene que conocer la verdad. No las estamos conociendo, Freddy, y eso es lo que nos tiene preocupado a los demócratas, porque lógicamente, vuelvo pues, y me repito, la segunda enmienda dice que yo puedo tomar las armas si mi nación está en peligro. Y lamento decirlo, pero nuestra nación está en peligro, Freddy.
1: Y está en peligro precisamente porque hay gente dentro de la nación que está buscando hacer de eh, los Estados Unidos de Norteamérica, que sigue siendo la primera potencia económica mundial y militar, pues quieren traspasar este poderío para Europa o, peor aún, para China. No es un invento que tiene Freddy Silva, no es un invento que me lo he recogido simplemente de, una, de un pensamiento conspiranoico. Si usted lee las ocho predicciones del Foro Económico Mundial, usted se va a dar cuenta que existe un plan globalista, internacionalista, para poder llevar adelante esto. Y adicionalmente a la Agenda 2030, que también está acompañada... Desde la ONU, acompañada por el Foro Económico Mundial, hay otra agenda que es la Agenda 2050 que la está llevando adelante China y que sus planes es llegar a ser todo lo que hoy es Estados Unidos, que ellos sean los nuevos líderes del mundo y lamentablemente dentro... De nuestra nación hay políticos que son funcionales a esas agendas a agendas internacionales y mucha gente ni siquiera lo sabe. Hay infiltrados, tanto de los demócratas como los republicanos, aunque usted no lo crea, y por eso es importante... Que estemos atentos a lo que está pasando, que no nos comamos el cuento o que estas cortinas de humo que se presentan no nos distraigan de, la, de las verdaderas cosas que están pasando a nuestro alrededor. Lo que decía Alex con respecto al hijo de Joe Biden también está probado en la computadora portátil de Hunter Biden y que está siendo revisado muy a cuenta gotas por el Departamento de Justicia. Se ha encontrado que Hunter Biden ha mentido para conseguir un arma de fuego. El señor es un drogadicto y por su adicción a las drogas fue retirado de las Fuerzas Armadas. Aún así, y sabiendo por qué ha sido retirado, se atrevió a solicitar a comprar y llenar el formulario mintiendo para tener un arma de fuego. ¿Dónde está la prensa que no dice eso? ¿Dónde está también el departamento del FBI que se supone debería estar tras esta situación? Esas son las preguntas y esas son las cosas que no se están viendo en el panorama completo porque siempre hay una distracción mayor que viene tapando todas estas aberraciones que está haciendo la administración de Joe Biden y Kamala Harris. Vamos a una segunda pausa, amigos. Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano. Noticias e información del acontecer de nuestra región, con sabor caribeño. Acompaña de Urca Pérez, e infórmate de lunes a viernes, en vivo, 9 AM Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. No se olviden que además de la radio en Sirius XM, canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. Estamos hablando sobre los tiroteos y todas las situaciones que se están dando, las tragedias que estamos viviendo en los Estados Unidos y vamos a leer un artículo con nuestro invitado Alex Zunca que es de Epoch Times, escrito por Jack Phillips. el 6 de julio, dice, la policía revela inquietantes interacciones que tuvo con el sospechoso antes del tiroteo en Highland Park. ¿Y por qué lo quiero compartir contigo, Alex? Para que juntos vayamos analizando cómo es posible que, habiendo tantas cosas, o por lo menos de, la, de estas interacciones que se habla en esta investigación, no se haya tomado cartas en el asunto. La policía de Illinois reveló que había tenido dos interacciones previas con Robert Crimo III, el sospechoso del tiroteo y además, como ya lo dijimos, es asesino confeso del desfile del 4 de julio en Highland Park. En abril del 2019, una persona llamó a las autoridades para informar que Crimo había intentado suicidarse, dijo las autoridades en una conferencia de prensa. El asunto fue manejado por los trabajadores de salud mental, no por la policía. Teniendo esto, nos detenemos en la lectura de este artículo, Alex, con este simple hecho, ¿cómo es posible que una persona que haya intentado suicidarse en el 2019 tenga acceso a las armas para empezar?
2: Bueno, son todas esas explicaciones que no las explican, que no les interesa explicar y que nunca la vamos a escuchar, por lo menos por la administración que está en la, hoy en la Casa Blanca, porque uh, lo que yo aprendí con el socialismo, progresismo, comunismo, la izquierda, es que ellos son expertos en no decirte nada. De hablarte de mucho, ¿ok? Esta conversación normal entre dos ciudadanos, dos personas que amamos a esta nación, dos patriotas conservadores, uh, sería imposible yo tenerla con un periodista a uh, los famosos progresistas, ¿ok? Porque me estaría levantando la voz, atacando, hablando sobre mí. Entonces, ese es el gran miedo en esta nación, es que los ciudadanos comencemos a analizar la información entre líneas, como lo estamos haciendo contigo, Fede.
1: Y claro, yo en este momento me, me surge la pregunta, que todos nos lo hacemos. Y por supuesto, cuando ya hablamos de este tema que tú mencionas, eh, es difícil que uno pueda tener siquiera el debate abierto cuando tienes una prensa alineada con un partido que todavía parece que no ha despertado de la campaña electoral y parece que todavía le tiene que seguir haciendo favores, no sé de cuánto será el monto por el cual esta significará vender sus convicciones, no sé, su integridad misma, como en otrora eran medios de comunicación respetables, incluso podríamos decir hasta cierto punto imparcial, algunos pero hoy básicamente de esta prensa progresista, de ese pasado ya no queda nada básicamente, pero vamos a seguir apelando para que tengamos estos espacios y tengamos este debate y yo te hacía la pregunta y vuelvo con lo mismo y tal vez seguramente muchos quedamos eh, con, con ese interrogante Alex para mm. empezar, una persona que ya tiene una, un intento de suicidio, yo también estoy convencido de que la gente que tiene un problema de salud mental, pues no debería tener acceso. ¿Cómo es posible que las agencias federales, que todo aquel mecanismo de revisión y control que se supone eh, dentro de, del estado de Illinois es uno de las eh, de los estados más restrictivos que tienen leyes más restrictivas para tú conseguir un arma, pues eh, el chico este lo puede conseguir.
2: Bueno, Fede, porque justamente vamos a ir cayendo en la misma situación. Realmente que queremos Detener lo que está sucediendo o lo queremos seguir fogoneando, queremos seguir echando más gasolina al fuego. Yo digo, en este caso, y, y en el que van pasando los días, y tú sabes, bueno, nosotros nos comunicamos, no tenemos nuestras propias comunicaciones, la mayoría de todo lo que es parte de nuestras organizaciones son agentes federales que, que están retirados, otros activos, y no el mismo director, presidente de la organización, una de las organizaciones nuestras, Jacoba es hoy el jefe de la policía de San Antonio, Texas. Ah, o sea, la información que fluye en nosotros es, es muy importante. Como tú dijeras, sería bueno que más programas, ah, que más personas entrevistaran a personas que podemos hablar desde un punto del sentido común. ¿okay? Entonces, lo que está pasando aquí, Freddy, te digo, ah, para mí este caso eh, es algo que les va a explotar. Okay, porque no es este caso, sino el otro caso también, y el otro caso, porque cuando tú ves la cantidad de violencias y hechos en armas donde solamente el Partido Republicano y los medios de prensa, al otro día lo único que saben decir es, ah, oh, la segunda enmienda, la segunda enmienda, Okay, bueno, dicen que tanto va el pájaro a la fuente, que al final la fuente se rompe, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está, ahora. Y si hay controles, Freddy, los hay. ¿Qué? Y te digo, en mi caso personal, yo siempre estuve en contra de que mis hijos tuvieran armas, siempre. Mi papá jamás me dejó permitir ver qué arma. Uh, va a ser muy raro que tú veas dónde yo llevo mi arma, ¿okay? porque es algo que aprendí de mi padre. Pero también sé que cuando yo la empuñe, voy a tener una razón y la voy a usar en la forma mejor posible. ¿okay? Ahora, todo eso, cualquier ciudadano común, que tú lo llevas a un examen, que hablas con él, que lo entrevistas, porque eso sucede, que le haces un examen y que le miras sus antecedentes como en este caso este muchacho hey, ¿qué pasó? entonces el sistema no lo detectó o el sistema lo está infiltrando esta es la pregunta
1: que nos tenemos que hacer. Por supuesto, ahí van a venir muchas interrogantes y tendrá que venir también todo ese aparato estatal, federal, no sé cuántas oficinas tendrán que participar para poder encontrar hasta el final, porque seguramente alguien tuvo que haber cometido muchos errores en el camino y seguramente también, y ojalá, que lo podamos, eh, si nosotros lo tenemos, por supuesto, y lo investigamos y encontramos estos datos, lo public publicaremos a través de este medio que es Americano Media. Pero dudo mucho que esto vaya a pasar en la prensa hegemónica, en esa prensa progresista, que lo que está buscando simplemente es hacer eco de este tipo de hechos de armas de fuego. Pero algo que también no te dicen, y me parece que es muy hipócrita al momento de hablar, y hablo de la prensa, eh, progresista, hablan de este hecho que sí, lamentablemente cobra la vida de siete personas y más de 30, 40 heridos, pero no hablan de que solamente por ejemplo, hay un, un estudio que lo leí el día de ayer, que solamente hasta el mes de mayo se habla más de 900 tiroteos que se han dado en el estado de Illinois
2: por eso te digo, y te voy a dar dos ejemplos concretos para la audiencia que nos está escuchando, que yo aprendí en los 70 y los 80 en, en Argentina, yo todavía estaba viviendo allá. Cada vez que los gobiernos tenían situaciones como esta, aparecían en el sur de Argentina platos voladores. Y nosotros nos pasamos en esa época, recién salía la televisión y la radio, y el plato volador, el plato volador, y mientras nosotros en, en Argentina pasando hambre y nos estaban robando, y todos los 60 años ese famoso peronismo, eh, que a veces yo lo, lo comparo porque una vez dijeron que eh, los demócratas eh, son como los peronistas. Entonces, si alguien me explica que los demócratas son como los peronistas en mi país, entiendo toda la corrupción y todo el robo y toda la, la mafia que está metida eh, eh, en, este, en esta nación. Entonces, ah, ese es un ejemplo. Otro ejemplo es para entender la diversión. O sea, cuando nosotros decimos diversión, yo cuando cuidé a Madonna, lo primero que hice, yo tenía dos Mercedes Benz iguales, Freddy y tenía dos motos de la Policía Federal iguales. Entonces, cuando Madonna salía, no salía nunca en el primer Mercedes-Benz del hotel. ¿okay? Era que yo salía, en el otro Mercedes-Benz nos salíamos en un taxi y todos los periodistas se iban atrás de Madonna una hora, dos horas, hasta que nosotros terminábamos, de hacer lo que hacíamos, tranquilo y nos regresábamos al hotel. Te doy esa explicación para que puedas pensar cómo las agencias federales, Pueden funcionar como las agencias estatales, si te quieren meter en tu vida, te la pueden arruinar. ¿okay? Y, y yo creo que ahí es uno de los puntos, como tú bien dijiste, sigamos viendo este caso, sigamos la vida de este muchacho, miren las fotos de él, ¿okay? las fotos hablan, las personas hablan, y, esa, uh, y ahí acuérdate, y espero que no, espero que no, pero si este muchacho va a una prisión, yo no creo que este muchacho viva para después del 2024
1: y esto, por supuesto, seguramente este es un análisis que haces tú en base a toda tu experiencia, ¿no?
2: Correcto. Yo me hago cargo de lo que estoy diciendo como ciudadano, en base a mi experiencia, Freddy, y, y lógicamente, si esto yo lo dijera, ah, soy un conspirativo, soy este y lo otro, pero ¿sabes que La verdad es una sola y en este mundo de Dios todo se sabe en su momento, ¿ok? Ah, entonces, yo creo que mi mejor consejo a la comunidad, uh, no solamente aquí en los Estados Unidos, es que sepamos que la política está tan, tan sucia, tan turbia, ¿ok? Uh, y los que vinimos a esta nación y juramos esta bandera, o los que no juraron la bandera, pero tienen la oportunidad de vivir en esta nación, por favor, no volvamos a esta nación uh, a la misma razón que dejamos la nuestra. Okay? Eso es lo que le pido a mis hermanos latinoamericanos. Tenemos la experiencia, sabemos, ¿ok? Y yo sé que el 87, 90% de los hispanos en esta gran nación somos conservadores, queremos la familia, somos completamente creyentes. Entonces, lamentablemente, la agenda hoy de los Estados Unidos es completamente adversa a nuestro principio y valores.
1: Una agenda, diríamos, creo que con toda certeza, una agenda que no es propia, además de los Estados Unidos, es una agenda adoptada de una agenda internacionalista que además tiene propósitos muy claros y la cual está llevando adelante a través de mecanismos que no son necesariamente democráticos. Porque hay muchos avances, sobre todo estos ideológicos, que están permeando lamentablemente lo más profundo de la cultura y el ser de los Estados Unidos, de los estadounidenses, y que está logrando convencer sobre todo a los más jóvenes de que esta no es esa gran nación, ese faro de la libertad y la tierra de hombres libres y muchos lamentablemente se están creyendo el cuento de esa extrema de esa izquierda radical de esos extremistas demócratas que, y no solo demócratas muchos afines igual, grupos que están afilia, a, a, alineados con ellos y que están a, llevando adelante este mensaje vamos a una nueva pausa amigos no se muevan, ya regresamos con más
0: en breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano. Comienza tu día bien informado. De mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Joly Cuello, quienes te presentan la revista informativa de las mañanas. Conéctate con nosotros en vivo de lunes a viernes de 7 a.m. este 6 Centro 4 Pacífico por Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas. Te decía, Alex, antes de irnos a la pausa, que había leído un artículo y lo tengo ahora conmigo. Dice, Chicago tuvo 971 tiroteos en los primeros cinco meses de este 2002. Este es un reporte que se hace el 2 de junio. Está escrito por Mark, o más bien, Mac Liederman. Dice Blog Club Chicago, una sala de redacción independiente dirigida por periodistas. Según este artículo, los tiroteos y asesinatos reportados se redujeron, ojo, ¿eh? y se redujeron además en Chicago por tercer mes consecutivo. Imagínate que hablar de que se han reducido cuando estás hablando de 971 tiroteos, a mí me parece esto realmente preocupante. ¿Y qué me preocupa más, Alex? Es que tengamos en esta ciudad de chicago tenemos una alcaldesa que hace un llamado a las armas voy a leer este artículo del panampost.com escrita por mamela fiallo flor el 10 de mayo del 2022 el peligroso llamado a las armas de la alcaldesa de chicago para defender el aborto la petición que hizo lori lightfoot fue limpia a mí ojo lo vamos a leer textual a mis amigos de la comunidad LGBTQ+, la Corte Suprema vendrá por nosotros a continuación. Este momento tiene que ser un llamado a las armas. No renunciaremos a nuestros derechos sin luchar. Luchar por la victoria. Y esto lo dijo públicamente la alcaldesa Alex en un gesto que, por supuesto, está calificado como insurrección. ¿Por qué decimos que esto... A diferencia de lo que nos quieren vender el relato... Eh, los demócratas con lo del 6 de enero esto sí es un llamado a la insurrección ¿Qué es lo que dice la ley o el código de los Estados Unidos en cuanto a la insurrección quien incite, inicie, ayude o se involucre en cualquier rebelión o insurrección contra la autoridad de los Estados Unidos o sus leyes o le preste ayuda o consuelo será multado bajo el título o pena de prisión no mayor de 10 años o ambas cosas y será capaz de ocupar carga en los, o sea, un cargo público en los Estados Unidos. Lo que hizo la alcaldesa demócrata de Chicago es hacer un llamado a la insurrección, Alex.
2: Bueno, me imagino, me imagino para, para ser una persona, un ciudadano que reclamo derechos iguales, ¿no es cierto? Y la justicia sigue derechos iguales. Me imagino que ya Pelosi a, y el Congreso y el Senado ya están armando una comisión para dar el impeachment y llevarla a juicio a esta alcaldesa, ¿no? Porque si y comparamos y ayer yo veía un periodista que le preguntaba a, a, a la, la, la persona que representa la prensa de, de Biden en la Casa Blanca y él le decía y por qué a, a Trump se lo acusó porque hizo esto y él se fue y cuando estaba pasando oh, tantas cosas que están pasando Biden se va a su casa en Camp David y, y la mujer solo habló 15-20 minutos está en los medios Hablando de que el, que el otro presidente Trump, papá, papá, nunca dio una respuesta. Entonces yo me imagino que ahora Pelosi y toda su gente está creando una comisión para llevar a esta persona y pedir el impeachment ¿no? a la alcaldesa porque está realmente llamando a la violencia.
1: Y claro, uno no lograría esperar esto si tuviéramos una agencia, el Buró Federal de Investigaciones, si tuviéramos un FBI que no estuviera tan politizado como estamos viendo una triste realidad, ya hubiéramos escuchado que se ha abierto un caso, por lo menos de investigación, o lo que tú mencionas, que ya la gente del Congreso podía estar tomando algún tipo de acción. Pero esto ha pasado el 10 de mayo y ya estamos en el mes de julio. No, O sea, uno podría pensar el 10 de, de junio, no sé, a los 10 días, 15 días, 20 días, pero ya vamos para el segundo mes, Alex, y estamos viendo cómo esta carga ideológica y política está realmente haciendo pasar desapercibido estas cosas que nos debería preocupar. Y más allá de lo que pueda significar la parte política, Alex, a mí me preocupa que en una ciudad tan violenta como es la ciudad de Chicago, que es donde ocurren tantos, y, y ojo, lo estoy, estoy citando un trabajo periodístico donde habla de estos 971 tiroteos en los primeros cinco meses del 2022. ¿Cómo es posible que una figura política, se supone la primera ciudadana de la ciudad de Chicago, haga este tipo de mensajes, Alex.
2: Tremendo, tremendo, tremendo. Por eso, eso es lo que le sigo haciendo promoción a tu programa, pero ha sido tan bien pensado el título, entre líneas. Esa es la entre líneas que los ciudadanos de todo, no importa, demócratas, republicanos, seres humanos, tenemos que apreciar la vida, ¿ok? Yo fui demócrata hasta 2001, jamás en mi vida, tengo 64 años, voy a votar por los demócratas. ¿okay? No los voy a apoyar, ¿por qué? Porque trabajé mucho tiempo en Latinoamérica y me he dado cuenta que era difícil a veces traer la información al republicano para que te escucharan, para que te ayudaran, ¿ok? Pero le traíamos la información a los demócratas, decían, no, usted ahí no se meta, no haga esto, no haga lo otro. Entonces yo he visto situaciones en Latinoamérica donde la injerencia de los Estados Unidos ha creado muchos problemas, porque uno, yo no puedo mentir, yo puedo mentirte a ti, a, a la audiencia, pero no le puedo mentir a Dios, ¿ok? Y yo sé, he sido testigo, y eso fue lo que me impulsó ya para el 2001, a decir, no, yo los demócratas no los quiero. Ver los republicanos, entonces me quedo como independiente y conservador. Pero lo que ah, no se puede seguir, Freddy, es engañando eh, la vergüenza que yo vi el otro día al presidente Bayer en una reunión con un alto cargo de de La Unión Europea y el hombre en plena reunión tiene que sacar un papelito y estar leyendo el papelito Y hasta se equivocaba el papelito O sea, no puede esta nación seguir soportando tanta inoperancia Freddy, por Dios
1: Y es eh, lamentable cuando uno hace esta revisión Alex, porque se supone que tenemos enemigos externos muy visibles Que hoy se están riendo de la política exterior de nuestra nación con un presidente que primero no ejerce autoridad porque no la tiene, para empezar. Segundo, es presidente que ha decidido que su administración va a seguir un lineamiento que no es propio de los Estados Unidos, sino que es adoptada de la Agenda 2030. Por eso es que esta administración es tan proecologista Y ecologista realmente estaríamos de acuerdo si fuera por el bien de nuestro medio ambiente y en realidad no es en favor de nuestro medio ambiente. Esa es eh, tal vez la parte superficial que nos quieren hacer ver y para que nosotros podamos caer en este cuento, en esta mentira de la crisis climática, porque no la hay. Es un invento que tienen desde la Agenda 2030. Obviamente hay que promover el cuidado responsable de nuestros ecosistemas y crear conciencia en todos los ciudadanos. Pero de ahí a que me digan que existe una crisis climática, por favor, ahí hay un mundo demasiado grande donde hay expertos y ojo a ¿eh? expertos que son independientes de la Agenda 2030 o expertos independientes de todo ese conglomerado de metacapitalistas que nos pueden explicar de forma muy sencilla que lo que pasa en el planeta Tierra es un cambio constante porque la Tierra está viva y que nosotros uh -huh. tenemos datos paleolíticos, tenemos mucha información que nos puede demostrar que los fenómenos del calentamiento el exceso de calor que tenemos o también las temperaturas muy bajas es parte natural de la tierra vamos a una última pausa amigos aquí en Entre Líneas ya regresamos con
3: más
0: en breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano
3: Somos Americano Vive en la verdad Somos Americano Diego López y Dianelis Guerra comentan y analizan el acontecer deportivo, torneos, campeonatos y la actuación de tus atletas favoritos en Deportes Americano, sábado 10 pm este, 9 centro, 7 pacífico por Americano.
0: Estamos de vuelta con Entre líneas, junto a Freddy Silva por Americano. Continuamos
1: con más de entre líneas, ya en esta última parte, estemos haciendo este análisis con respecto a los tiroteos que se están dando en los Estados Unidos y estamos viendo cómo en vez de afrontarlo de una forma directa pero también integral, aparentemente lo que vemos más es una cortina de humo, una extra... Promoción, digámoslo así, de estos eventos y de alguna manera lo que nos están quitando es el foco de lo que está pasando en la nación. Alex, ya en lo que es la reflexión, hemos hablado sobre este tiroteo, no solamente el reciente en Illinois, estamos viendo las cifras de los tiroteos, estamos viendo que tristemente hay políticos que en vez de buscar la pacificación de sus ciudadanos, lo que hacen es un llamamiento a las armas. Tenemos también, lamentablemente, una prensa que, más que informar, lo que hace es una propaganda y que tenemos un ciudadano que está entre en medio de esta dicotomía de atender lo político o buscar y llevar la comida a la mesa de luchar contra los altos precios de la gasolina con una inflación que no para y que realmente es bastante difícil que el ciudadano de a pie pueda estar procesando todas estas cosas que estamos viviendo. ¿Cómo lo afrontamos? ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, lo que recomendamos a la gente en medio de todas estas tragedias y de lo que se está viviendo en Estados Unidos?
2: Bueno, Freddy, básicamente es tener el sentido común y no ser hipócritas, ¿ok? Yo entiendo que en los últimos, el último año de la administración Trump lo único que se veía era los niños en la jaula, los, los republicanos son inhumanos, papá, papá, ok, bueno. Los niños se han multiplicado, ¿ok? Uh, las situaciones, como tú dices, económicas, sociales la salud mental que este gobierno sigue evitando hablarlo y decirlo, porque lógicamente, y mi respeto por el comandante jefe por Biden, pero yo estoy completamente en contra y habría que investigar al servicio secreto, porque el servicio secreto hace un juramento de defender a esta nación. Entonces el servicio secreto sabe muy bien los problemas de salud que está pasando el presidente de esta nación. Y es el presidente que nos puede mandar a una guerra, que puede hacer las, las peores atrocidades. Eso es algo que deberíamos los ciudadanos analizar y tomar realmente conocimiento, evaluar estas situaciones. Yo ayer solamente termino con esto. Dentro de estas relaciones nosotros tenemos, yo soy el enlace con el secretario para, de Estado de merland para Latinoamérica. Y a, hay una queja del gobierno de Perú. Han entrado en los últimos meses más de 8 a 9 mil peruanos por las fronteras. y las instituciones como los consulados y la embajada están recibiendo una demanda de estas personas que le están diciendo ¿y, ¿y ahora qué hago? y justamente el gobierno de Perú le ha mandado una nota al departamento de estado diciendo señores, tienen que hacer algo o sea, fíjate, están entrando ya hasta ciudadanos peruanos por la frontera ¿ok? sabemos que una de mis grandes luchas de las organizaciones de policías ya el narcotráfico no está tan fuerte con la droga está con el tráfico de órganos con la prostitución y nada está pasando, fe. entonces mi mejor consejo a la comunidad es, lo que siempre les digo, analicemos lo que está pasando, leamos entre líneas, informémonos, y tengamos que tener conciencia de que esto no lo podemos llevar a un tema ideológico, político. Esto es donde mis hijos tienen que seguir viviendo, donde ahora dos nietos van a venir a este país, porque ya uno está aquí y el otro está en camino, Dios mediante. Y yo quiero lo mejor para ellos. Yo quiero que sientan lo que yo sentí como en el año 1982 cuando yo llegué a este país y me enamoré de este país y sigo enamorado de este país. Y si yo mañana tengo que morir por este país, mañana muero por este país.
1: Es realmente un gusto que nos hayas acompañado en Entre Líneas. Nuestro invitado Alex Zunca, un ex oficial de la policía de origen argentino, radicado en el área metropolitana de Washington, D.C., director de Asuntos Internacionales. Gracias por estar en Entre Líneas, Alex
2: un fuerte abrazo, bendiciones y Dios bendiga América.
1: Dios bendiga América y de esa forma nosotros vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva, los invito a que continúen con la programación de Americano. Permiso.